0: Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast de estratégia do BTG Pactual. Eu sou Gabriela Vicentini e estou com João Scandiuzzi, estrategista da área de Portfólio Solutions, para falar sobre o relatório de estratégia do mês de dezembro. Este podcast será dividido em dois blocos, o primeiro falaremos sobre o cenário externo e doméstico e no segundo bloco vamos entender como esses cenários impactam os mercados de renda fixa e bolsa. Olá, Scandiuzzi.
1: Olá, Gabiê. Tudo bem?
0: Excelente. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Vamos lá. Scandiuzzi. Novembro foi um dos melhores meses para os mercados acionários globais das últimas décadas. O que explica isso?
1: Olha, de fato, foi um mês excepcional. Né? Alguns dos melhores retornos, aí, principalmente de ativos de risco, em muitas décadas, de fato. E isso se explica, basicamente, pela resolução uh, de dois riscos que vinham pesando sobre o humor dos investidores globais, né? Um desses riscos era o risco relacionado à eleição americana. E aí a, os investidores estavam um pouco preocupados ali em setembro, outubro, com o risco de uma um resultado que, na verdade, implicasse uma incerteza é, sobre quem ganhou as eleições, uma incerteza em uma judicialização né, desse processo é, que demorasse por semanas. É, isso ah, não aconteceu, né? embora o presidente Trump não tenha ainda formalmente reconhecido na né, vitória do Biden, a verdade é que para todos os efeitos ah, essa vitória é reconhecida né, pelo establishment político eh, americano, pelos mercados, enfim, não se tem muita dúvida sobre o resultado dessas eleições e essa transição está ocorrendo de uma maneira bastante ordenada, então isso é positivo, você tirou um risco importante é, da cabeça aí, dos investidores, isso obviamente que é, propicia uma retomada aí, do, dos investimentos em ativos de maior risco. Não só isso, mas a gente teve uma eleição é, que, embora não esteja completamente definida, estamos dependendo aí, de duas a, eleições em segundo turno no estado da Georgia né, para o Senado, mas, em princípio, o cenário base é de que o Biden tenha que enfrentar um congresso dividido, uma Câmara Democrata e um Senado Republicano. Isso é, implica o quê? Do ponto de vista de política externa, acho que não tem grandes implicações e a expectativa é de que ele, na verdade, é, reengaje os Estados Unidos em organismos multilaterais, isso acaba gerando uma, uma previsibilidade maior, que também é positiva para os mercados, sobretudo na questão da pressão sobre a China. Então, não é que a pressão acaba, mas eu acho que ela se torna é, mais organizada. Né? E isso acaba sendo positivo. Do outro lado, na política interna, eu acho que esse cenário de um, um governo dividido, ele favorece o status quo, quer dizer, sem grandes mudanças. Então, a gente deve ter, sim, um pacote fiscal adicional, em função da Covid, das dificuldades que a economia ainda enfrenta, mas muito menor do que seria se fosse um governo totalmente democrata, e, ao mesmo tempo, é, também caem dramaticamente as chances de você ter um grande aumento de imposto ou um grande aumento de regulação econômica, que eram dois temas que incomodavam os investidores. Então, essa resolução benigna do, do cenário eleitoral americano é um fator positivo. O outro fator, é, e talvez ainda mais importante, é, foram as notícias com relação às primeiras vacinas né, da Covid com resultados positivos. Não só em termos de eficácia muito importante, muito alta, é, mas também do ponto de vista de, de segurança na aplicação. Então, essas vacinas, algumas delas já começam a ter aprovação de uso emergencial é, em alguns países. Então, existe uma perspectiva de um início de vacinação já em alguns países esse ano é, e, de qualquer forma, de um avanço importante da vacinação no ano que vem. Com, inclusive, outras vacinas devem ser aprovadas nesse período, essa é a expectativa. Então, a gente deve ver um avanço dessa vacinação, principalmente em mercados envolvidos, mas também, é, em maior ou menor grau, em diferentes mercados emergentes. Isso, obviamente, é muito importante, aí para atividade econômica futura.
0: E como você vê o cenário global à frente? olha É um cenário
1: bastante positivo, bastante benigno, né? como a gente, na verdade, não vê há muito tempo. É esse cenário de, de vacina, né? que realmente implica uma retomada de atividade em diversos setores, sobretudo serviços que tinham ficado para trás, que são muito importantes para a geração de emprego. Né? Isso ajuda a, a o quê? uma retomada vamos dizer assim, de uma velha economia, né? de como a gente vivia antes da, da Covid. Então, isso é positivo, sem dúvida, para crescimento. Né? A gente também tem visto é um quadro aí de bastante de confiança empresarial, sobretudo na China, que é, que é super importante globalmente é do ponto de vista de comércio global, de manufatura. Então, isso tende também a manter aquecido, principalmente a parte de cíclicos. E ainda nessa parte é, de ciclos e de materiais, commodities, é importante notar que o nível de estoques do varejo e da manufatura globalmente estão baixíssimos. Então, não só essas empresas vão ter que atender uma demanda que está aquecida, mas elas vão ter que constituir estoques, vão ter que é, retomar esses estoques, então isso implica um nível de produção bastante elevado aí, pra, nos próximos trimestres então a gente vê um crescimento que é, para 2021 tende a ser acima do potencial e mesmo além de 2021, então isso é um cenário positivo, construtivo para alocações em ativo de risco Além disso, um elemento muito importante é que as condições financeiras globais tendem a ficar muito ainda acomodativas, pensionistas, por um longo tempo. Então, se olha os países desenvolvidos, é, os juros eles não vão subir nos próximos anos. Né? Então, é juro zero ou negativo, dependendo do país, por alguns anos. E não só isso, mas é, esses países vão continuar com a compra de ativos, chamado quantitative easing ou QE por muitos anos também, então é muita liquidez entrando no mercado, isso reduz a incerteza, reduz a volatilidade, então é um ambiente que eu diria que é bastante positivo por isso, ele combina crescimento acima do potencial com muita liquidez e juros zeros ou negativos. Inclusive, acho que um dado importante, interessante, é que o volume global de títulos, sejam públicos ou privados, com grau de investimento, que negociam a juros negativos, tá? bateu um recorde agora em novembro, é, ele bateu basicamente 17 trilhões de dólares, é, é praticamente 25% da dívida total com essas características. Então, é um volume muito forte, muito expressivo e que mostra esse ambiente de excesso de liquidez. Bom, esse dinheiro vai ter que, no fundo, buscar formas mais rentáveis de se alocar. Isso acaba sendo positivo. É, uma outra implicação também para investimentos é que a gente espera é, a continuidade de um enfraquecimento do dólar, isso já começou a acontecer isso deve continuar a acontecer porque é, esse cenário de, de retomada cíclica é, e de vacina, ele no fundo implica uma retomada de crescimento global é, mais ampla né? não só nos Estados Unidos, mas mais ampla então é, isso tende a favorecer um pouco mais alocações fora dos Estados Unidos além disso, a gente está num ambiente em que o Fed está com juros zero e com é, compra de ativos isso deve ficar por muitos anos, então também favorece um dólar mais fraco. E tudo isso é muito favorável justamente é, a, a uma rotação em favor de, de cíclicos, de materiais, commodities, né, que acaba beneficiando bastante mercados emergentes, então um cenário bastante positivo.
0: Excelente. Falando um pouco sobre o cenário doméstico, como evoluiu o cenário para o risco fiscal, tema que tem dominado a agenda nos últimos meses.
1: Olha, é, de fato, o que a gente tem visto é isso, esse risco fiscal tem implicado um prêmio né, nos principais mercados, juros, câmbio, bolsa, né, já há alguns meses. É, a gente viu aí, passadas as eleições municipais, que era meio que o evento que estava travando qualquer definição sobre isso... É, eu diria que os sinais que estão vindo de Brasília são de uma inércia que é benéfica né? ou, ou benigna. Por quê? Porque os sinais que têm vindo são de que não vai ter a extensão do auxílio emergencial e de que a gente não é, vai desrespeitar o teto na LDO. E nem haveria tempo, nem uma disposição política para isso. Então, são cenários de uma inércia, né, de que a gente fica no status quo. E o status quo, o que, que é? Um status quo de manutenção do teto de gastos em 2021. Então, isso obviamente que é positivo. É uma inércia benigna que, obviamente, ela é, não é definitiva, no sentido de que é um tema que deve voltar né, ao longo de 2021, especialmente após as eleições da Câmara e do Senado. Mas, no curto prazo, ela acaba gerando uma, uma expectativa mais positiva. E o próprio fato de que já vai se pagar um custo político por acabar com o auxílio emergencial né, no início do ano, isso vai colocar as expectativas em torno de, de novos programas, etc., é num outro patamar. Isso tende a acomodar um pouco mais. Então, não é que está tudo resolvido, mas eu diria que o nível de risco, sem dúvida alguma, cai é, nessa virada do ano. Isso já está sendo a mais benéfico para o Brasil e nos permite, num certo sentido, nos beneficiar desse cenário externo mais, mais positivo. Né? Se a gente tivesse em é, um grau de tensão máxima com relação a isso, talvez a gente não se beneficiasse tanto, a gente tem condições sim de pelo menos nos próximos dois meses nos beneficiarmos disso aí. É, então, acho que é um, um tema importante a ser é, ressaltado.
0: Scandiusi, a inflação está muito pressionada nos últimos meses. Como você vê o cenário inflacionário e a evolução da política monetária em 2021?
1: Olha, é, obviamente que é um cenário ainda de, de muita incerteza, inflacionária, a inflação está pressionada, a gente vê essa inflação pressionada é, em termos mensais ainda por alguns meses, e os fatores a gente já discutiu em outras ocasiões, mas são câmbio, commodities internacionais, é, algumas cadeias produtivas que estão tendo falta de insumos, e o próprio é, impacto do auxílio emergencial e da mudança de padrão de consumo na pandemia sobre a demanda de bens, né? então está tudo bastante pressionado. Então, isso continua, é, sem dúvida, por algum tempo. É, mais à frente, a gente vê, sem dúvida alguma, é, a reversão de algum desses, desses fatores. Então, como a gente falou, o auxílio emergencial ele deve acabar, isso deve tirar poder de compra é, da população, tiram a pressão é, de demanda, sem dúvida alguma, deve ter a normalização da, do fornecimento de insumos para algumas cadeias produtivas. Então, por alguns fatores, deve ter um arrefecimento, sim, da inflação. Agora, eu acho que a gente vai poder refinar bastante esse cenário de inflação passados aí uns dois a três meses, porque a gente vai ter uma leitura bem melhor sobre como é que vai evoluir o risco do Laninha, que é muito importante para a inflação de alimentos. A gente já incorpora, em alguma medida, um Laninha, mas a gente vai ter que refinar isso. E a gente vai ter que acompanhar também, principalmente depois das eleições da Câmara e do Senado, da presidência das duas casas, como é que evolui PEC emergencial, a discussão sobre, enfim... É, toda essa questão do ajuste fiscal, e isso tem um impacto sobre câmbio, obviamente, sobre a inflação. Então, são dois elementos aí é, que ainda é, vão ser importantes a gente acompanhar mais à frente. Agora, eu queria ressaltar assim: que no nosso cenário central, a gente vê, é, sim, uma alta de juros pelo Banco Central é, em 2021, é, em princípio a partir de meados do ano, quando o Banco Central começar a mirar, sobretudo, a inflação de 2022. Então a gente já vai ver uma convergência das projeções de inflação para a meta de 2022 e naquele momento a gente acredita que começa um ciclo de alta de juros da Selic. Mas, é, tendo uma ancoragem fiscal, é, acho que é uma alta de juros bastante moderada em relação ao que está precificado no mercado futuro.
0: Legal. Entrando aqui agora no nosso segundo bloco, vamos entender como esses cenários impactam os mercados brasileiros. Primeiramente, Scandius, como foi o comportamento do mercado dos títulos de renda fixa indexados à inflação em novembro?
1: Bom, é, as NTNBs é, em novembro, elas tiveram um fechamento de taxa, mas eu diria que foi até um fechamento relativamente modesto, se a gente é, entender assim, ou colocar em contexto nesse é, ambiente global de muito apetite por risco, né, que a gente viu em novembro. Então tivemos um fechamento é, que implica alta de preço das NTNBs, mas foi modesto. Tá. Então, se a gente for olhar para o IMAB, que é um índice que, que reflete né, uma cesta de NTNBs no mercado, é, esse índice se valorizou 2% em novembro e acumula uma alta no ano de 1,48%.
0: Já na renda fixa pré-fixada, a equipe de gestão de Portfolio Solutions fez alterações na alocação em novembro. Você poderia detalhar essas alterações e o que as motivou?
1: Então, claro. É, a gente fez uma, uma alteração que foi, na verdade, é, ir para uma posição de, de é, um note sobrealocado né, em, em renda fixa, aplicado é, em renda fixa pré-fixada. Tá? É, na parte é, curta média da curva é, de juros. Por quê? Tá? É, dados os riscos fiscais e dada a alta da inflação recente. Justamente porque a nossa percepção é de que esses riscos, tanto de inflação quanto fiscal, é, já estão é, muito bem refletidos na curva de juros. Então, um cenários já bastante negativos já estão incorporados à curva de juros. Então, mesmo que é, o cenário evolua de uma maneira que não seja tão positiva, mas teria que dar algo muito errado para que o cenário que está na curva de juros se verifique. Então, a, vamos dizer assim, o retorno ajustado por risco nos parecia interessante de entrar numa posição pré-fixada. Só para você ter uma ideia, é, se você fosse pegar ali em 24 de, de novembro, como é que estava a Selic implícita no mercado de DI Futuro para o final de 2023, estava acima de 9%, que é um número bastante alto. A gente está com a Selic de 2, teria que subir num prazo relativamente curto para 9%. Para o final do ano que vem, estava acima de 5%. Então é isso, a gente via já bastante notícia ruim ah, nos preços ah, de DI e a gente estava já com essa percepção ah, de que, pelo menos no curto prazo, ah, o risco fiscal e evoluir de uma maneira menos negativa do que estava talvez precificado. Então nesse sentido a gente montou essa posição aplicada é, e desde que a gente montou já teve um fechamento bastante interessante dessa curva de juros, ou seja, uma alta de preço das papéis de renda fixa.
0: Que bom. Agora, Scandius, vamos entender um pouco sobre o cenário de Bolsa. Como foi o comportamento da Bolsa Brasileira em novembro?
1: Olha, a Bolsa, ela teve um comportamento excepcionalmente positivo, foi um mês é, fantástico, acho não só lá fora, como a gente já comentou, mas aqui dentro também, a gente participou é, dessa alta global. Ah, aqui, o Ibovespa teve uma alta de 15,9%. Então, é, o que, que vale a pena chamar a atenção? Acho que chamou muita atenção a entrada dos estrangeiros. né Os estrangeiros vinham consistentemente tirando dinheiro do Brasil, tinha entrado um pouquinho em outubro, mas ainda, é, no conjunto do ano, ainda estava com uma saída muito elevada. Bom, eles tiveram uma das maiores entradas mensais da história. né Foram é, aí 33 bilhões de reais que entraram de investidores estrangeiros na, na Bovespa, então isso foi é, realmente é, impressionante, é, ainda estão com um fluxo negativo acumulado do ano de 52 bi, era tão negativo que mesmo com 33 bi de entrada ficam 52 negativos, mas na margem foi muito importante essa entrada e ajudou bastante a alta da bolsa. É, também é interessante, conversa bastante com aquela discussão do global que a gente estava falando de, de vacinas, de, de uma manufatura que está num ciclo muito positivo, com China aquecida, com estoques, o fato de que aqui também teve uma rotação importante. Então, os, os setores que mais tiveram é, uma performance positiva, que melhor é, performaram em novembro, foram setores como é, energia, como materiais, né? É, e também o financeiro e imobiliário tá? talvez setores em alguns casos que tinham ficado um pouco para trás né? é, na recuperação enquanto que algumas das empresas né, que tinham performado super bem é, mais para o início da pandemia mais ligadas a varejo eletrônico todo esse, esse tipo de tema é, a gente viu isso é, ficando para trás, em alguns casos caindo ou então ficando bem para trás das altas que a gente viu um, nos setores uh, que eu tinha mencionado anteriormente então isso foi interessante e foi bastante bastante em linha com o que aconteceu nas bolsas globais.
0: Agora, para a gente finalizar, eu sei que vocês também fizeram alteração na alocação de renda variável em novembro. Poderia explicar?
1: Sim. Bom, essa alteração foi, foi casada com a alteração de renda fixa, então foi uma decisão conjunta. Então, a gente, naquele momento, em 24 de novembro, a gente decidiu aumentar é, a exposição em renda fixa, um note é, sobrealocado, e a gente reduziu um pouco a sobrealocação em equity, tá? de dois overweight para um overweight. Então, a gente continuou overweight, mas um pouco menos é, do que a gente estava até então. Por quê? A gente estava, é, primeiro, aproveitando já a performance excepcionalmente boa da Bolsa até aquele momento do mês, né? já uma alta de 16,9% no fechamento do dia 24%. É, e a gente é, resolveu fazer essa locação um pouco por uma, uma questão de, de valor relativo. Quando a gente olha os múltiplos da Bolsa e vê o retorno né, em termos de lucro né, esperado por ação, comparado com o juro mais longo, já não parece tão atrativo quanto estava depois dessa alta recente da Bolsa. Lembrando que o juro longo ainda incorpora um risco fiscal, tem, tem melhorado um pouco, mas ainda incorpora um risco fiscal relevante. Então, nesse sentido, a gente achou que e por uma questão de valor relativo, era mais interessante fazer essa realocação. Mas, mais uma vez, mantivemos um overweight é, em Bolsa e mantivemos é, a alocação é, estrutural que a gente tem em fundos de valor, que buscam bater ao longo do tempo o próprio índice. Então, não é que a gente esteja negativo com Bolsa, foi uma, uma realocação estratégica Tá? E também vai lembrar que, de qualquer maneira, a gente continua a ver é, resultados bastante positivos das empresas. A gente continua a ver isso no terceiro tri.
0: Muito bom. obrigado Scandiuzzi, e até o próximo mês.
1: Obrigado, Gabi. Até a próxima.